1: Big Bang Mado. Hace pocos en días ha aparecido en América. Un libro titulado Misterios en del Mundo, es un viaje al centro del insurcio, misterios del mundo, la autora es Mado Martínez. Y Mado Martínez eh, todas las semanas está aquí en Big man Mado. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, muy bien. Pues feliz de estar aquí con vosotros, con Silvia, con Manu, que lo acabo de oír, y con todos nuestros oyentes y los amigos del Twitter.
2: Eh, que, te besito, besito, que te manda besito, que te nada, que dice que, que a ver si le, si le envías alguno de los misterios que has investigado recientemente.
0: Yo, yo le mando, yo le mando, además lo está escuchando atentamente, me encantan los temas que trata Manu. Eh,
1: Mado, eh, este libro es un viaje por el mundo del misterio, un viaje que comienzas hablando sobre los acechantes. ¿Quiénes son los acechantes?
0: Ah, pues mira, los acechantes eh, es el título un poquito que le he querido dar a este tipo de seres que normalmente eh, acechan o se describen como presencias, no, según los testimonios y las experiencias de las personas como seres que te acechan, que te observan que te miran, que te drenan que te producen o que se alimentan un, un, de tu pánico no, como, como los seres de las sombras no, los seres de las sombras, el señor del sombrero el señor de los ojos rojos esas sombras que a veces la gente eh, alrededor del mundo, porque este es un fenómeno que se da en, en, en muchísimos lugares del planeta, esas, esas visiones, esas presencias que se asumen como, como sombras extrañas y algunas con una forma un poco más humanoide, no como decía el señor del sombrero, el, el señor de los ojos rojos, los encapuchados y también en esta categoría creo yo que entrarían, los black eyed kids, ¿no? O esos niños de ojos negros, esas presencias, eh, que bueno, que sobre todo eh, en, en el Reino Unido o en Estados Unidos se perciben como, como, como seres relacionados con la adolescencia, la niñez, y que, bueno, causan mucho pánico, porque siempre los describen como seres que tienen los ojos inundados de negrura, ¿no? Como si no tuvieran. como si no tuvieran iris, ¿no? Como si todo fuera negrura y tuvieran una mirada absolutamente vacía y además eh, también se caracterizan porque siempre quieren entrar, ¿no? Todos los testimonios de las personas que han visto este tipo de seres llamados Black Eyed Kids eh, siempre se hacen los, los, las víctimas, ¿no? Los lacrimeros lloran, te piden favores como, como queriendo entrar en alguna parte de ti o de tu vida.
2: De todas formas, Mado, antes has hecho mención de esto de, de seres de sombras, pero tú eh, también hablas específicamente de hombres de las sombras. Y yo la duda que tengo es, ¿también dentro de estos seres hay mujeres de las sombras?
0: Bueno, eso de, de acuerdo a la... A la... La, bueno, los sistemas de creencias y las supersticiones de la época medieval y todo eso, podríamos hablar de sucubos y de íncubos, uh -huh. ¿no? Y algunos son de género femenino, ¿no? Porque este tipo de fenómenos se ha relacionado mucho en algunos eh, lugares y en algunas culturas con, con, con una especie de, de por ejemplo, en lugares asiáticos demonios, que te roban el sueño y te matan por la noche, ¿no? Que la película Pesadilla en el street Precisamente Wes Craven se inspiró en, en este tipo de creencias ¿no? que además ocasionaba la muerte súbita, la mayoría de varones, por cierto, de personas que aseguraban que, que estaban siendo atacadas en la noche por este demonio. Y es curioso porque en la literatura médica eh, hay archivos, hay, hay casos médicos y hay estudios concretos porque en Estados Unidos pequeñas comunidades asiáticas eh, creyentes en este tipo de, de, de demonios eh, morían muchos hombres eh, a causa de estas pesadillas demoníacas por muerte súbita.
1: Misterios del Mundo es un libro que se acaba de publicar que está en ediciones B pero tenemos que decir que Misterios del Mundo es un libro especial que está en América que está en Colombia pero que en cierto modo amado está en todo el mundo también
0: Pues mira, sí Misterios del Mundo salió primero en Colombia en ediciones B eh, a los tres meses salió en Estados Unidos eh, en ediciones B también en ediciones B Miami y lo que pasa con los grandes grupos editoriales es que normalmente pues, cuando, cuando parte el libro de un sitio tiene que ir a otros pero van cuadrando en sus agendas ¿no? y Ediciones B de España tiene como una agenda de publicaciones mucho más, más brutal. Eh, y, y tiene que llegar cuando tiene que llegar, ¿no? Pero como ya ha llegado a Estados Unidos, cualquier persona lo puede pedir a través de Amazon o a través de Buscalibre o lo que sea, que le llega igual sin gastos de envío a casa, como cualquier libro que tú pides en, en, en Amazon. ¿Otro? Y la
1: gente que piense y que sepa que es un libro voluminoso, es un libro importante, es un libro de gran formato es un libro en el cual hay cientos en de lugares que se pueden conocer, cientos en de lugares que es el epicentro de una serie de fenómenos extraños que tú citas aquí en algunas ocasiones, por ejemplo que me parece interesantísimo ese tema el de, porque no son personas son objetos, fantasmas tres fantasmas, es uno de los capítulos que tú eh, presentas en este libro, en este trabajo que visita, insisto lo que digo, visita muchos sitios pues la verdad es
0: que son, pues imagínate, una muestra de todos esos lugares en los que he estado, en México, en Perú, en Bulgaria, en Escocia, en Canadá, en Bulgaria, en Francia, en Colombia, en algunos en los que además he vivido, ¿no? como en Bulgaria, en el Reino Unido, en España, y en el Reino Unido precisamente se encuentra uno de los lugares eh, yo creo que más eh, sugerentes y enigmáticos, Langham Hotel, yo recomiendo a todo el mundo que se quede en el Hotel Langham, eh, que es uno de los más antiguos, ha sufrido renovaciones, hubo una época en la que incluso estuvo funcionando como estudio de la BBC, y, y por ahí han pasado personas como Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, imaginaros, ¿no? Vendría a ser algo así como el gran Hotel Bolívar de, de Perú, en Lima, uh -huh. donde también estuve. Y, y me alojé, que es como hacer un viaje en el tiempo además, el, el del Gran Hotel Bolívar, pero bueno, en el, en el Langham Hotel lo que sucedió es que, fíjate, cosa de periodistas, porque los que estamos aquí, que nos dedicamos a la comunicación y todo eso eh, vamos a empatizar enseguida con esta historia, imaginaros eh, cuando estuvo funcionando como estudio de la BBC, este lugar que Tenía tanta historia y que dicen que tiene por lo menos siete fantasmas. Es un lugar realmente increíble. Además, el Langham no lo oculta en sus folletos, en su publicidad, eh, no lo oculta esta, esta historia. Bueno, pues allí habían periodistas de la BBC bastante famosos, uno de ellos que además se dedicaba también al mundo del deporte y cosas así, pero vamos, que hubo como tres o cuatro periodistas que tuvieron... Eh, encuentros eh, espectrales eh, bastante escalofriantes en concreto me estoy acordando de uno en el que bueno estaba uno de estos periodistas eh, pues haciendo guardia porque tendrían que cubrir las noticias de la noche y era normal que los boletines y todo eso pues estuvieran allí a veces eh, pasando las horas y, y, y pasando la noche ¿no? y de repente eh, apareció un fantasma una entidad, un hombre, que no tenía piernas, o sea, era como si se le viera de medio cuerpo, tenía las piernas enterradas en el suelo, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces, claro, gajes de periodistas. El periodista eh, eh, le preguntó eh, ¿qué, qué quería, ¿no? Casi se le ocurrió, lo primero que se le ocurrió era es ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Eh, pues, pero, pero la verdad es que no espero obtener la respuesta porque salió corriendo nada más preguntarle y, o sea, digo, ¿qué quieres? ¿qué haces aquí? pero tenía pero... tanto miedo que salió corriendo y, y lo más fuerte es que luego, como este hombre se quedó tan, tan sumamente impactado eh, lo que descubrió es que eh, el motivo por el que tenía las piernas enterradas era porque en Langham, eh, antes de la reforma de, de los estudios de la BBC, eh, la altura del suelo era por donde...
2: O sea, eh, era más abajo. O sea, por eso tenía las piernas enterradas, porque el otro estaba caminando a su nivel. <ríe> qué fuerte. Hablando que hacía mención, Bruno, del tema de, de los trenes, tú tienes tu novela, El tren de las almas, que, que recomiendo, que, es, que está muy bien, y hay un, un apartado dentro de, de este capítulo que es el, el Titanic de los trenes. ¿Por qué es el Titanic de los trenes? Bueno, yo creo que, que si decimos la palabra titánica a vosotros, eh, ¿qué es
0: lo que os viene a la mente? Desastre. <risa> desastre, desastre. Pues realmente de todos los casos de trenes fantasmas que yo... Pues, es pues, como saber Pero... cuando estuve... Claro, James Cameron y Kate Winslet sí. y la película de… sí, pues, eh, pues la verdad que me llegué a obsesionar con el tema de los trenes fantasma porque era un tema como un poco conocido, como que no, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar y a abrir dosieres del misterio me encontré con que había un montón de historias magníficas, hermosas, algunas trágicas, muy trágicas y conmovedoras como el del Bostian Bridge. Que lo llamé, yo lo he llamado el Titanic de los trenes porque, porque realmente estamos ante una catástrofe de dimensiones épicas. Esto sucedió a finales del siglo XIX. Y eh, bueno, pues salía un tren eh, a las 2 y 35 que eh, embarcaba pasajeros y partía de la estación de State Beach en Carolina del Norte. Esto pasó en, en Estados Unidos. Era un tren a vapor de cinco vagones de la compañía Richmond y Danville Road con rumbo a la muerte. O sea, Así, y por lo visto el embarque pues, había durado más de lo normal porque iba ya pues, por cierto repaso y por eso salió con tantas prisas, ¿no? por recuperar el tiempo que, que había estado perdiendo. Salían con retraso. Y a los cuatro minutos de ponerse en marcha, mientras atravesaba el puente de Boston Bridge, que por eso eh, eh, se le conoce como el tren fantasma de Bostian Bridge, se descarriló se precipitó sobre las aguas del Third Creek en un abismo de 18 metros. Los vagones iban machacándose unos encima de otros. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, esto uh -huh. lo coge eh, José Antonio Bayona y hace una película, imaginaros cómo sí, van cayendo Sí, es especialista esos en eso. ¿eh? Especialista. Uh -huh. Y nada, en cuestión de segundos el paisaje, pues, el pasaje pues, eh, quedó hecho un amasijo de hierros y de carne humana, tratando aquí de ponerme en plan Bayona. <risa> Eh, en plan José Antonio Bayona y, y fue un desastre, ¿no? Y los que pudieron escapar, eh, pues se fueron de inmediato pues, a pedir ayuda y la tragedia esta fue de tal magnitud que tuvieron que llevar incluso a los presos de la penitenciaría, eh, vamos, que sacaron a los presos de la cárcel para ayudar a limpiar la, la zona. Y eh, imaginaros, ¿eh? Imaginaros... Eh, lo que yo creo que fue el auténtico horror eh, es que muchos de los que no murieron en el accidente acabaron muriendo ahogados conforme los vagones se iban hundiendo lentamente en las uh. aguas, por eso lo llamo el Titanic el tren del... del o sea, ellos se ahogaron porque, porque se iban hundiendo en, en, en el agua eh, y tenemos testimonios desgarradores de, de aquella época ¿no? eh, de, de, de como una mujer estaba sosteniendo la cabeza de su madre en el agua hasta que ya rendida sin fuerza se dejó vencer por el cansancio ¿no? y, y sucumbiendo al abrazo de las aguas y eh, pasa que un año después el 27 de agosto de 1892 a un año después de este fatídico suceso, pues coincidiendo con el de además del accidente, un grupo de personas iba caminando a lo largo de aquellas mismas vías y mmm, oyeron un estruendo. Y al mirar hacia el lugar desde de donde pues, ellos pensaban que producían estos, estos ruidos, vieron a un hombre vestido de operario de ferrocarril que les preguntó la hora mientras miraba fijamente el reloj de bolsillo y eh, pues los que iban en ese grupo pues, no le hicieron mucho caso se asomaron por el puente para ver qué había provocado el estruendo y parece que al asomarse pues, no vieron nada ¿no? y cuando volvieron a girarse el hombre del reloj había desaparecido claro los rumores aseguran que se trataba del antiguo jefe de equipajes ¿no? eh, Linkster que había sido condecorado con un reloj de oro por, por los años que había estado pasando allí no y luego en 1941, 50 años después del accidente Tuvo lugar otro famoso avistamiento eh, de una mujer que se hallaba sentada en su coche esperando a que su marido, vamos, que se había reventado la rueda y estaba esperando a que, a que fueran a, a, a prestarle ayuda. ¿no? Y de repente vio un tren salir de la nada lo oyó, vio el vapor, escuchó los pitidos de la locomotora y el estruendo que produjo al descarrilarse frente, frente a sus ojos. ¿no? Y cuando corrió a tomarse en eh, lugar de la caída, lo que fue fue un amasijo de vagones, o sea, ya vio la escena del accidente, las personas atrapadas que gritaban pidiendo auxilio, profiriendo lamentos de dolor y desesperación. Y, y bueno, cuando aparcó el coche, que fueran a ayudarle y todo eso, pues no. Pero fijaros, vamos al 2010. Rápidamente, ¿no? eh, Rápidamente, Madu, nos quedan 15
1: segundos dinos
0: bueno pues en 15 segundos os cuento que incluso en el 2010 esto es como un lugar eh, fatídico, Christopher Kaiser de 29 años fue uno de los catafantasmas que quiso comprobar con sus propios ojos si de verdad se aparecía este tren y de forma ilegal se internó por el puente a donar, a acompañado a más de una decena de amigos amantes de los fenómenos paranormales esto lo digo también como advertencia a nuestros amigos de los fenómenos paranormales para ver si la verdad que ese tren se pasaba eh, por allí Y poco antes de las 3 de la madrugada Se apareció, pero no era fantasma Era verdad, y los atropelló y arrolló a todos
1: Esa historia y muchas otras Se encuentran en este libro Está en todo el mundo La gente que lo busca en Amazon Edición SB, Misterios entre el mundo De Mado Martínez Gracias Mado
0: Un abrazo grande a todos Las no.
1: noticias y luego continuamos